0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é quinta-feira, dia 3 de março. Nosso querido Felipe Villegas segue de vacaciones, né? Está passeando aí de férias, mas está aqui deste lado, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde, Denise. Eu estou me policiando... Mais um dia de destaque absoluto para a oscilação das commodities, mais um dia de alta nas commodities, com muita volatilidade. Essa alta de commodities trouxe uma grande movimentação no mercado de renda fixa, no mercado de juros, tá? Não só do Brasil, como em alguns outros países. Mas destaque absoluto, absoluto hoje realmente foi com o comportamento dos juros no Brasil, tá, Denise? Eu queria te devolver.
0: Maravilha, Motinha. Daqui a pouco você dá os detalhes para gente. Hoje é quinta-feira, dia de receber aqui Bruno Bandeira, analista da casa, especialista em criptomoedas. Tudo bem, Bruno?
2: Tudo bem, Denise? Fala, Motinha. Hoje estou aqui com vocês para falar de, de cripto, como, como de costume. É, o Bitcoin está caindo na faixa dos 4,5% hoje. A gente tem algumas atualizações frente ao que vinha sendo comentado, principalmente por conta desse conflito com a Ucrânia. Tem algumas observações importantes que a gente tem que fazer com relação ao preço das criptomoedas, especificamente para o ano de 2022, com base é, nesse conflito. E Eu vou falar sobre elas um pouquinho mais para frente aqui no programa.
0: Tá ótimo, maravilha. Motinha lendo as mensagens e rindo, né, gente? Ele não tá rindo das criptomoedas, não, tá? Ele tá viajando, tá lendo alguma mensagem, tá rindo, não reparem. Vamos apresentar o homem que faz a mágica acontecer. The Wilson Milk, mais conhecido como deison Leite. Fala, Boa tarde a
1: todos, pessoal. Tudo bem?
0: Beleza pura. Obrigada, Dê. Meu povo, vai deixando joinha de uma vez, antes que vocês se esqueçam, tá? E vão mandando perguntas sobre criptomoedas que o Bruno vai responder daqui a pouquinho. Então. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar aí no chat que o Bruno responde. Vamos lá, Motinha. Então, hoje foi um dia agitado, por quê?
1: Bom, Denise, obviamente o tema principal é, é o conflito, tá? E qual o impacto desse conflito nos preços das commodities, tá? É, todo mundo tem que ter isso em mente. Guerra é inflacionário, tá? Não tem como fugir disso. É, guerra aumenta a demanda por commodities. Aumenta a inflação. E o lado mais triste dessa história é que esse evento está tá pegando o mundo num patamar de inflação que a gente não vê há 30, 40 anos. Na Europa, não vê nos Estados Unidos há muito tempo. Acho que desde antes de 2000. Tá? Mas é, é, é surreal. A gente está vendo os Estados Unidos com inflação a 7,5. Provavelmente, quem diria, a gente vai ver a inflação dos Estados Unidos printando acima de 8% no ano contra ano. Tá? Bom, já que isso já que esse é, é, junta, alta das commodities, tá? Junta, piora na cadeia de... interrupção na cadeia de suprimentos. É, outro problema de logística, Denise, essa guerra da Rússia-Ucrânia, esse evento está tá retomando um outro problema, que é, é logística. É, interrupção nas cadeias de suprimentos. Navios não podem circular para lado do ar. É, é, Energia ter que pegar de outro lugar. Bom, dito isto, o que, que aconteceu? Preço no mercado de juros no Brasil voou, tá? E voou para o lado mal. É, mal não é a palavra correta. É, ficou, é, subiu bem, tá? É, só para vocês terem noção, esse aqui é o, é o vencimento que vence no primeiro dia útil de 2023 que reflete praticamente vai, qual é o ciclo que o BC vai dar de juros esse ano, Tá? É, ele fechou praticamente, não na máxima, tá? A máxima foi R$12,91. É, não é normal um, um, um mercado de renda fixa. Não, hoje não, eu, é, eu vou reforçar esse ponto. Hoje não foi dia normal para renda fixa. Vários investidores perderam muito dinheiro. Se eu tivesse livro de renda fixa, provavelmente eu seria um dos que perderia dinheiro porque eu achava que, eu, eu teria apostado que o Banco Central não endossaria o mercado, é, não endossaria 13%, 13,5%. Bom, o mercado deu uma paulada, ó, de novo, 30 pontos, senhores, quase 30 pontos entre uma taxa de juros de menos de um ano, de 10 meses, de, de 9 meses, numa base altíssima, não é normal, tá? Então, isso aqui representa que o mercado, devido ao medo do preço das commodities, é, com medo do qual vai ser o, pro, o impacto na inflação global, desse, nessa nova interrupção nas cadeias de suprimentos, que é diferente o perfil dessa interrupção do que aconteceu com o Covid, tá? É outro problema, tá? Mas juntou esse, esses eventos todos... Que que o mercado, que, que o mercado brasileiro precificou hoje de, de ciclo de Selic? Acima de praticamente 13, praticamente 13,5, tá? No, no pior momento do dia, ó, mais a Rússia foi cortada do CCC menos lixo, né? Ele era simplesmente, ele era investment grade e agora é lixo. Eles estão destruindo a Rússia, cara. Esquece, a humanidade é muito louca. Bom, voltando para o pé no chão, é taxa de juros no Brasil, voltando é, ciclo, de, é, ciclo de, de juros no Brasil, 13%, iria com 13% até o final do ano e cairia 25 pontos na primeira reunião de janeiro de 2023. Tá? Então, realmente, esse, é, esse é, o recado, é o mercado que mais sofreu por causa de commodities e problema de qual vai ser o impacto na inflação na interrupção das cadeias de suprimentos. Bom, perfeito. É, quando os juros aqui no Brasil sobem, tem um beneficiado. Tem dois beneficiados: os rentistas brasileiros, que, voam, que estão as pessoas mais, mais felizes do mundo, e a nossa moedinha, que tem essa proteção. Tá? Tem essa proteção. É, é um amortecedor enorme. Tá? Então. É, o, a nossa moeda hoje performou mais um dia espetacular de performance por dois motivos, por três motivos. Primeiro, alta de commodities, é, provavelmente dá continuidade a esse fluxo absurdo de dinheiro que o Brasil está enxergando, está recebendo para ser investido em, via bolsa e renda fixa, mas via bolsa ligadas a empresas de commodities. Tá? O evento Rússia. O evento Rússia também está nos ajudando em termos de fluxo. Teve um estudo do, I, do Itaú BBA que estima que é, o Brasil vai receber fluxo para o mercado de ações de 1,3 bi de dólares com a retirada, do, dentro dos seus índices, da retirada da Rússia. Está tá lá um gestor que, que, que recebeu um, uma ordem de comprar é, mercados emergentes, ele comprava, estou chutando, tá, senhor, 10% de Rússia. Agora sai é a Rússia e não entra ninguém nele, no lugar. E, obviamente, o Brasil é, ocupa parte do espaço da Rússia e, segundo então, o Itaú BBA, deu uma expectativa de fluxo de 1,3 bi. Então, o Real hoje... O o Martinha, Pelu... você
0: lembra que ontem a gente teve uma pergunta para você exatamente sobre isso? A retirada ah, é. de recursos da Bolsa da Rússia traria recursos para cair exatamente sobre isso, a pergunta de ontem. Eu não lembro o nome da pessoa, mas foi essa pegada. É,
1: é só só, só reforça a qualidade do nosso chat. né é, Eu falava, saiu a Rússia, vai, esse dinheiro vai ter que ir para alguém. Tá, o, o Itaú BBA hoje soltou um relatório é, um relatório prevendo 1,3 bi. Tá bom? Então, isso aí justifica. Acho que a primeira chamar a primeira atenção para quem está nos escutando. O mercado que balançou hoje, que fez PNL, negativo grande, foi o mercado de renda fixa, muito atrelado ao evento guerra. Tá? E essa guerra, Denise? O mercado, tudo bem. o mercado de renda fixa foi, pô, mas agora está com um prêmio muito alto. Aí, olha, olha que situação que a gente vive hoje. É, os ativos de risco do Brasil estão sendo beneficiados por inflação mais alta vinda de commodities, é, sendo beneficiados por causa do juro enorme que o Brasil tem, mas ao mesmo tempo se essa guerra, se Deus quiser, diminuir, acalmar, ser mais rápida do que o mercado está olhando hoje, vai ser uma coisa espetacular para o mundo, mas, ao mesmo tempo, boa parte do movimento que a gente está recebendo, a gente pode ter uma volta. Mota, mas qual é a probabilidade desse evento ser rápido? Qual vai ser... É muito difícil pitacar. Inclusive, amanhã a gente vai fazer uma live, a Denise depois vai comentar, mas o que eu enxergo é o seguinte, o mundo chegou num, num grau de é, é, puxar é, a puxar corda, Denise, não é puxar corda, esticar a corda, tão grande, dos dois lados, que eu não sei quem vai retroagir. Cada dia que passa, as sanções em relação à Rússia aumentam. O povo russo está empobrecendo de uma maneira. Os amigos do rei lá, os oligarcas russos, estão é, sendo cercados, provável, ou seja, as empresas globais estão retirando o investimento da Rússia. As sanções privadas na Rússia estão tendo impactos maiores que, a, que a, até as próprias sanções que os governos estão fazendo. Quando que essa situação vai acabar? Eu não tenho noção, Denise. Eu não tenho... Ah, Mota, e se, a, e se o mundo resolver, por causa da inflação, resolver recuar um pouco? Pô, aí é, é, você vai dar vitória já que os dois esticaram a corda, eu acho que hoje em dia dá, dá vitória, o, dá o sentimento para o Putin que ele esticou a corda do mundo, falou em bomba nuclear, le, nuclear e mesmo assim levou, eu acho difícil. Então, no meu cenário, infelizmente, é uma guerra que pode durar um pouco mais. Ou o Putin vai tomar, vai tomar é, até o final de semana, a Kiev vai, vai implementar um novo governo, vai exilar, vai matar. O que, que ele vai fazer com, com, a, com o presidente atual da, da, da Ucrânia? Difícil falar, tá? Mas só para voltando, entender é, para mim que uma tese muito importante. Tá? Em primeiro lugar, eu fiquei chocado quando eu vi isso. Tá? Tem um Sapore aqui que está sempre com a gente lá de pescar na Itália. O mundo hoje, por causa dessa guerra, por causa dessa problema nas cadeias produtivas, ele já está precificando, olha que absurdo senhores, eu confesso para vocês que eu fiquei chocado, precificando que a inflação no próximo ano na Itália, vai ser 9%, o mercado está comprando e vendendo isso, 8,92%, tá, então é, é isso é, é, reforça aquela questão da, das cadeias produtivas, mas para mim, o, o Primeiro, outro ponto que, que dificulta a Rússia, tá? A gente falou isso ontem, uma matéria que saiu na Bloomberg. É, a Rússia tem, o principal petróleo dele é chamado Urals, tá? A Rússia quer vender. A Rússia quer vender. E ninguém quer comprar. A Rússia simplesmente ofereceu com 22 dólares abaixo do Brent e ninguém quer comprar porque tem medo de receber sanções por ter fechado o negócio com a Rússia. 22, ninguém quer negócio com a com a Rússia. Ninguém quer. Se
0: tiver alguém ah, para comprar, não tem quem carregue, não tem quem leve, não tem, né? Não, na, Denise, na eu, acho que, eu acho que
1: eu acho que, na verdade, é o seguinte, eu te dou um desconto de 20, eu entrego para você na fronteira, não, não se preocupa com isso. Aí quem Sim. vai comprar, fala assim, cara, eu sou trading, é, mas vai que eu não posso tirar a boleta com a Rússia comprando. Obrigado, 22 dólares, preciso pagar, eu prefiro pagar o preço cheio e não ter problema de ter fechado uma operação com a Rússia. Tá. Se essas sanções vão. É, se o mercado se sentir mais confortável com essas sanções e as pessoas voltam a ter coragem de comprar petróleo russo com desconto, eu não sei, Denise, mas o que quis passar? Ninguém compra petróleo russo. Está medido 22 dólares abaixo. É, 20, é quase 20%. Aí outra coisa que, que, que eu achei é, surreal e é uma lição para a gente. Tá? É uma lição para o brasileiro. Isso aqui quem calculou é um cara da Charles Schwab, que é uma maior corretora americana, e a matéria, e o ponto que, tudo bem que é de outubro de 2022, tá? Mas nela, ela informa que o dinheiro do pobre coitado do russo está 90%, 95% em, é, o dinheiro em ações está em 95% em ações dentro da Rússia que simplesmente viraram pó, em uma semana viraram pó, 95% demonstrou ontem, o Banco do Brasil, da Rússia, que tradeava 15 dólares, foi tradeada a centes ontem, é, a empresa de petróleo da Rússia maior é, virou pó, tá? Perde... as empresas russas de alguns índices perderam 90% do seu valor, então imagine o pobre coitado do russo, e, e olha o olha que, que é educacional qual é o país logo depois da Rússia com praticamente o mesmo grau de, de falta de globalização de, da sua poupança O Brasil com 94 então mostra o risco, senhores diversificação, mas junta isso, tá? junta perdas de emprego, empresas fechando na Rússia é, eu acho que infelizmente que, a, que, a, que o sofrimento da população russa está apenas começando, e a gente pode ver uma queda do PIB da Rússia aí de mais dois distos. Isso talvez faça com que o, o Putin perca apoio, não sei. Mas, Denise, eu estou gastando 10 minutos aqui falando uma coisa assim que está é, muito no abstrato, mas a mensagem é, é, ativos de brasileiros, se as coisas melhorarem, eles vão realizar. Eu falei para caramba para falar isso. Tá? A, a, grande a grande dificuldade que eu tenho é o que, que faria essa guerra é, melhorar. Isso, esse evento. Se o Putin invadir, ele vai dar o próximo passo? Ninguém sabe. Mas é isso, Denise. Eu já falei bastante coisa, ainda tem coisa para falar, tá? É, mas é melhor eu te devolver, porque está todo mundo muito curioso para saber sobre o Bitcoin. Eu também estou, tá? Não sei se dá para monitorar quanto que os russos compraram de Bitcoin, ter que, por causa daquela tese que, o Bitcoin, que, o, que com o fechamento de capital, o russo não consegue tirar dinheiro do país mais, tá, senhores? Não consegue. É igual a Argentina, eu quero comprar dólar, não pode, está proibido. É, se,
0: se o russo comprou o bitcoin Denise, estou te devolvendo Beleza, Motinha, daqui a pouco volta a palavra para você poder conversar mais com a gente é seguinte, vou pedir então primeiro para o Deilson colocar o link da live de amanhã com o Motinha, tá gente? Amanhã às 4 horas da tarde a gente vai ter uma live com o Motinha e com o Maurício Santoro que é doutor e mestre em ciência <risos> política para falar sobre esse conflito no leste europeu, então amanhã às 4 horas De, coloca aí o o, o link para o pessoal, depois vocês vão lá, coloca definir lembrete, quem ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, tá? Amanhã também a gente tem a divulgação do PIB de 2021, a PIB, PIB brasileiro. Então, ao meio-dia, a gente vai ter uma live também sobre esse assunto, eu vou fazer a live junto com o Zé Márcio Camargo, que é nosso economista-chefe, e o ex-ministro, deixa eu achar certinho aqui, a, o link, Dê, coloca aí também o link, por favor, tá? Então, é, com o ex-ministro Roberto Rodrigues, tá, que é ex-ministro da Agricultura. Então, amanhã, ao meio-dia, live PIB. Quatro horas, live, Rússia, Ucrânia, todo mundo convidado. Bruno Bandeira, tem as perguntas aqui para você? Agora é o seguinte, como o pessoal já sabe que você também cobre bancos, então tem perguntas sobre banco também. Mas vou começar com criptos. Portinari, que é amigo nosso, está sempre aqui, pergunta. E os Estados Unidos querem controlar as criptos por causa da Rússia. Seria isso o motivo da queda de hoje? Afinal, ontem estava surfando.
2: É, sim, Denise, existe uma grande possibilidade que seja isso. Então, é, inclusive, com relação à pergunta do Motinha, a gente não consegue ter uma assertividade muito grande sobre é, qual o volume russo entrando em criptomoedas e volume ucraniano também. Isso se deve principalmente ao fato das exchanges que operam nesses países serem globais. Então, a gente não consegue fazer a a separação entre os volumes dentro dessas exchanges e a gente consegue saber só se tem um volume a mais ou a menos entrando é, o grande ponto e existem alguns vieses para isso é que muita gente fala que esses volumes eh, dos mercados de criptomoeda não seriam suficientes para uma potência do tamanho da Rússia fazer eh, a quantidade de transações, o volume de transações necessário para contornar a sanção. Mas com certeza eh, deve existir uma tentativa para que isso ocorra. Eh, existe uma frente de que as corretoras, as exchanges de criptomoedas sejam eh, banidas ou eh, tirem as suas operações no país para que as criptomoedas não possam ser usadas para contornar as sanções. No entanto, é muito difícil que isso aconteça, principalmente por um propósito das próprias corretoras de cripto, porque é um mercado que descentraliza, ou seja, teoricamente não teria discricionalidade entre quem está fazendo as transações, é justamente esse o propósito do mercado de cripto, então as próprias corretoras têm bastante é, têm bastante vedação a realmente ceder a esse, esse aspecto, mais por uma questão filosófica. Agora, em criptomoedas, de maneira geral, a gente pode fazer algumas reflexões com relação aos impactos é, da, do conflito na Ucrânia. Então, a gente teve, desde o início do conflito na Ucrânia, em 24 de fevereiro, um cenário que mudou drasticamente. No período, o Bitcoin acumulou uma alta de 16,7% em relação a uma alta de 12,7% da capitalização total de mercado de criptomoeda é, só recapitulando, a gente tinha um cenário que até então era negativo para as criptomoedas, a gente teve nos últimos dois anos, muita liquidez no mercado, taxa de juros baixa o que incentivava as pessoas a investirem em ativos de risco, principalmente porque títulos de renda fixa e ativos de menor risco, tinham uma remuneração baixa, então incentivava que os investidores buscassem uma remuneração mais alta em ativos de risco, e a expectativa de elevação das taxas de juros diminuição da liquidez nos mercados, fez com que as criptomoedas sofressem um pouco mais com uma narrativa de que esses ativos de menor risco pudessem ter uma rentabilidade mais alta e reverter essa tendência. Com o conflito na Ucrânia, a gente tem a narrativa principal das criptomoedas voltando à tona, que é a descentralização. Então, por serem descentralizadas, questões relacionadas à macroeconomia, às sanções governamentais, a potenciais quebras de bancos, de agentes do sistema financeiro, munem as criptomoedas de tais efeitos. E o que faria tanto os civis, então pessoas comuns, correrem para as criptomoedas para proteger as suas reservas, para proteger o seu dinheiro, haja visto, por exemplo, a grande desvalorização da moeda russa. Que então muitos russos buscaram as criptomoedas para se proteger e também a gente poderia ter uma eventual tentativa do governo contornar as sanções através das criptomoedas. Existe a ressalva de que as criptomoedas não têm volume suficiente para a Rússia, mas em alguma escala, em algum grau, é provável que isso aconteça. Então, mesmo que não seja um volume é, muito acentuado em relação ao, ao que a Rússia precisaria fazer, de fato, em comparação ao que as criptomoedas é, têm de volume, pode ser algo relevante para criptomoedas em termos de valorização. O que a gente tem, viu Motinha, que dá para fazer uma proxy, é o aumento do volume no dia 24 e depois para frente também em relação à média histórica eh, no par Bitcoin e as respectivas moedas, então o rublo russo e a moeda ucraniana. É, no, na exchange mais conhecida, então no caso a, a Binance ali que é utilizada tanto na Rússia quanto na Ucrânia, a gente teve o volume do par Bitcoin com a moeda ucraniana disparando 4,2 vezes a mais do que a média dos 10 dias anteriores e no caso do rublo russo a gente teve o par Bitcoin rublo russo disparando 4,5 vezes em relação a essa média se a gente for pegar, no caso do dólar, a gente teve um incremento de 2,5 vezes nesse mesmo período. Então, é, o, o volume que está sendo operado nesses pares, tanto do roubo russo Quanto da moeda ucraniana tem sido mais alto. A grande questão é que os russos podem estar comprando não necessariamente nesse par. Então eh, eles podem estar passando ou já ter criptomoeda, transacionando ali de dólar para outras criptos, fazendo remessa internacional. A gente não sabe exatamente o quanto está saindo, mas o volume de moeda fiduciária para criptomoeda tem aumentado bastante. Então as pessoas têm trocado realmente as fiduciárias eh, por outras criptomoedas, eh, aliás, por criptomoedas, o que em tese muniria contra sanções. Eh, e, e eventuais problemas eh, governamentais decorrentes do conflito. Uma outra coisa muito relevante que, que é interessante a gente tratar é especificamente o Bitcoin nesse cenário. A gente tinha um cenário em que criptomoedas mais voláteis eh, poderiam sofrer mais em função desse aumento das taxas de juros e diminuição de liquidez. Então o Bitcoin, dentre o rol das criptomoedas, é o que tem a menor volatilidade. Então se a gente pegar a grande maioria dos exemplos, é uma das criptomoedas que tem eh, uma baixa volatilidade por consequência, num cenário desfavorável por conta do aumento da, ta da taxa de juros era uma coisa que inclusive eu já vinha falando a gente pode ter o Bitcoin sofrendo menos do que outras criptomoedas além disso, o Bitcoin é a porta de entrada de muitos investidores para criptomoedas, primeiro por ter uma liquidez mais alta e por ser muito reconhecido então um fluxo, tanto de ucranianos quanto de russos, para o mercado de cripto deve ter uma porta de entrada no Bitcoin o que deve favorecer o Bitcoin em relação a outras criptomoedas isso é uma tendência contrária ao que a gente vinha principalmente em 2021. Então a dominância do Bitcoin, a participação do Bitcoin em relação à capitalização total do mercado de cripto caiu de 70% no início de 2021 para a faixa dos 40% no final do ano. E agora a gente tem o Bitcoin podendo ganhar relevância, principalmente por essa questão de ser um ouro digital, então ser um ativo em que as pessoas vão se proteger e também ele tem mais resiliência em termos de volatilidade para um momento favorável, e o Bitcoin pode ganhar a participação de mercado em relação às criptomoedas de uma maneira geral. É muito interessante a gente observar, e agora a gente tem um racional mais específico para o Bitcoin. Se você está numa situação de desespero, em que você tem medo que a sua moeda se desvalorize, a chance de você correr, por exemplo, para uma loja que vende joia e comprar uma barra de ouro, ou comprar relógios, comprar joias, é muito menor, então existe uma, uma dificuldade muito maior em você fazer isso, do que você acessar uma conta em exchange, comprar várias criptomoedas e ter uma transacionalidade muito rápida, conseguir acessar em qualquer lugar do mundo. E é por isso que as pessoas correm para o Bitcoin e é aí que ele passa a fazer muito sentido nos dias atuais. É principalmente por essa questão de barreira de entrada. Então, nesses momentos de grande estresse do mercado, de conflito geopolítico, isso é histórico. Então, quando você tem governos que são é, contra mercado, que depreciam moeda, que fazem variações é, artificiais e, e contra o que o mercado esperava, por exemplo, em taxa de juros, como no caso é, da Turquia em meses anteriores, a gente tem um movimento... Que, que é favorável geralmente em termos de volume, entrada de investidores em criptomoeda e principalmente em Bitcoin, que é a mais conhecida. Então, e, esse contexto vem se mostrando de novo e pode mudar bastante essa tendência que a gente tinha, é, que estava vendo de queda nos mercados de criptomoeda, porque esses conflitos geopolíticos geralmente favorecem a narrativa de criptomoedas de descentralização. Então, é, por um lado, é muito, é muito triste que a gente tenha que, que ver uma coisa dessa para ter uma, uma uma ascensão maior do Bitcoin, do Bitcoin, mas a gente vê que em determinados momentos ele acaba fazendo bastante sentido na, na carteira, não só de investidores, mas na, no, no portfólio como moeda mesmo para que as pessoas consigam proteger as suas reservas de uma forma rápida.
0: Maravilha. Daqui a pouquinho, então, eu te passo, tem pergunta sobre o Nubank e pergunta sobre Itaú também, tá, Bruno? Beleza. Daqui a pouquinho eu te passo. Eu queria só agora pedir para o Deilson colocar o link, que hoje tem um podcast Genial Analisa sobre construtoras aqui no nosso canal. Então, às sete horas da noite, o título é Cury Direcional ou MRV? Qual é a melhor construtora para carteira? Podcast com o Bruno Rosolini e o Luiz Assis, que é analista do setor de construtoras aqui da casa. Não percam daqui a pouquinho, sete horas da noite, tá? E hoje também é Teve a live da carteira recomendada da Isa. Já aconteceu. Mas coloca o link aí para a galera ver depois. Tá? Depois da live do podcast, tá, gente? Vê aí. É curtinha. Deu 15 minutinhos. Ela deu o um recado rapidinho de cenário para Fi em, em março, tá? Roberto Motinha. Marcelo pergunta. Com o Irã na jogada, o Brasil Brent não pode dar uma aliviada?
1: Não, essa é a grande expectativa, tá? Tá marcada uma reunião para sábado, tá? Eu acho que já tá para engatar duas, três perguntas que eu vi. Tá a primeira é que a, que os Estados Unidos importa, não sei se 500, eu não vi, eu não lembro mais o número de barris que a que os Estados Unidos importa da Rússia. Bom, é, qual é a solução para essa nova essa nova escalada na crise energética, tá? Porque até pouco tempo atrás era crise energética, falta de petróleo no mundo, petróleo rumo a 100, era 90, rumo a 100, aí veio o e mudou completamente de patamar. A solução sempre foi sempre foi anunciado o Irã. tá? E a gente falava aqui, pô, se o Irã chegar, desde que o petróleo está 80 e pouco, 90, começou a incomodar a inflação do mundo, se o Irã chegar, provavelmente vai cair 10%, de 10 a 15. Mas de que base? Agora vai cair de... É... Consegue compartilhar minha tela, por favor, Denilson? Obrigado. Vai cair de que base? O petróleo branco fechou 110. Cair 10%, voltar para 95 dólares? Pô! Para a produção de petróleo, para a empresa de petróleo, é sorriso na orelha, na, de orelha a orelha. E lembrando, já que a gente tocou nesse tema, então é o Irã voltar, vai ter reunião sábado agora. E a outra solução, que pode ser a solução que o mundo vai ajoelhar e talvez ter que fazer, é voltar a incentivar a indústria de shale gas nos Estados Unidos. Tá, retirar restrições, é, olhar menos para o verde, que é a bandeira democrata, olhar menos para o verde e olhar mais para o bolso e voltar a incentivar a indústria de shale gas. Tá? É, se voltar a, a, a indústria de shale gas, os Estados Unidos volta a ser um exportador relevante. Tá? Então, é, seriam esses dois temas que, que podem afetar o mercado de petróleo. Mas lembrando, olha a volatilidade. Na máxima do dia, bateu praticamente 120, 119,84. O mundo não está normal, tá? não está normal. É, na mínima do dia, 109. É, estamos falando de 10 dólares nos ativos mais importantes do dia, 10% os ativos mais importantes do mundo, tá? Então, isso, na minha opinião, pode refletir no minério também, o minério é, só para vocês terem como todas as commodities, né? Minério, trigo, alumínio minério, na sessão noturna de Singapura é, o último negócio, 6 e 15 da tarde 161,45 tá? Então, é, é commodities tem muita, tem muita coisa aí que pode é, servir de motivo para realização quando eu, quando eu pego... Tem uma pergunta de uma menina sobre se é hora de comprar Vale. O tá? é, que, que eu acho? Já andou muito e a gente está no meio de uma confusão global. Essa confusão global vai tirar crescimento do mundo e vai trazer mais inflação para o mundo. É aquela palavra que é, um, que é um quase um xingamento. Estag inflação que foi uma palavra criada no Brasil. É, até que ponto até que ponto não, não é para continuar e aproveitar e diversificar a sua carteira? É, em vez de olhar para a Vale, que já saiu de 80 e pouco, não estou falando de 60, não, tá? Não estou falando de 70, 75, como bateu quando o minério veio para 80. Estou falando que saiu de 80, saiu de 80, tem menos talvez menos de 15 dias. É, foi para 100 hoje. Tá? Então, é, eu não estou querendo é, desanimar, eu só, tô querendo, só quero dizer o seguinte, é, vale a pena questionar? Eu tenho ido mais para a renda fixa, tá? Porque eu peguei a paulada em commodities, alumínio, CB, CBA, peguei muita paulada e eu estou reduzindo e entrando em renda fixa. Mas é aquilo, são percentuais de cada um, tá? É, em relação ao segundo evento do dia, que também é um evento importante, que, que tem o um pano de fundo também, é, é, essa questão. É, amanhã tem payroll tá? Quarta-feira teve aquele famoso ADP, que é o Caged, os números vieram muito fortes, tá? Os números de inflação estão vindo forte. e no dia 15 e 16 a gente vai ter reunião do FED. É, esse número de amanhã tem importância, mas com essa nuvem que chegou no mundo em relação a crescimento econômico, que é esse conflito, é, para mim está muito claro que o FED vai começar com 25 pontos, o Paulo falou ontem na Câmara dos Deputados hoje falou no Senado. O Paulo afirma que o FED está no caminho certo para a caminhada de março e se moverá com cuidado. O que, que o FED está falando, tirando quatro caras lá, três caras, que querem já começar de 50? Cara, está mais, tá mais difícil. Entrou uma variável que é muito difícil quantificar. Essa variável é inflacionária? Sim. Mas ela também não tira crescimento? Sim. O, o índice de PMI hoje de serviços dos Estados Unidos, o ISM, veio muito abaixo do esperado. Que que o que, que o Banco Central americano está falando? A maioria dos membros? Vamos dar 25 pontos, tá? É, e na outra reunião lá em maio, a gente vê. Se tiver que ir para 50, a gente vai. Eu, eu acho que o grande x da questão, desse, dessa questão do FED e juros, é saber qual é o nível de inflação anual que, print, que vai printar na tela, que vai assustar o FED, que vai fazer que eles realmente acelerem tanto para meio, quanto reduzam o balanço de forma mais agressiva. Tá? Então, acho que esse é o grande tema. Só fechar para vocês, para resumir. É... FED, está tudo alinhado para 25 pontos, apesar da inflação muito mais alta no mundo. O motivo é essa variável nova que afeta o crescimento econômico. E o FED tá, já deixou claro a minha prioridade é trazer a inflação para baixo. Se eu tiver que acelerar depois, eu acelero de novo. O Brasil, nessa confusão toda, é aquilo, senhores. O Brasil, com juros que te paga atualmente, vai ter Disney. Para mim está claro. Vai ter Disney. Porque com essa inflação global mais alta, provavelmente o nosso BC vai ter que juros mais altos e ficar parado por mais tempo, dando mais suporte para a nossa moeda. E o fluxo de commodities, na minha opinião, tende a continuar, olha, olha o fluxo, olha, olha que coisa surreal, no pregão de sexta-feira passada, entrou mais 2.370, no pregão de quinta, que eu estava morrendo de medo, entrou de medo, quase um bi, e por que, que eu acho surreal? Poxa, a guerra estourou na quinta-feira, eu ficava me questionando e questionando as pessoas na live, senhores, vocês acham que um investidor estrangeiro é, que já está com um ganho de mais de 20% em dólar? Não vai, não vai diminuir posição ou parar de entrar, na, já que vai ter um carnaval no Brasil, mercado fechado, e com uma guerra estourando no mundo, não. Ele ele olhou o seguinte, ele é muito pragmático. Guerra, comode para cima, comode para cima. Brasil barato, câmbio barato, juros alto. É o mesmo pacote que me fez entrar desde a virada do ano, que aqui na genial a gente fala todo santo dia. Eu tenho até vergonha porque eu repito isso todo dia. É, já entrou no ano 62.600, tá? Essa é a realidade. O estrangeiro não não ficou, ele foi pragmático. Mas a guerra, guerra significa, a inflação mais alta significa, comode para cima. Para finalizar, te devolver, Denise, para para atender perguntas para o Bruno, só quero falar uma coisa que eu, que você, que eu gostaria que vocês começassem a pensar. Uma maneira de ver a inflação é quando as pessoas querem fugir da moeda. Por exemplo, eu tenho dólar hoje. O que, que eu sei? Putz, provavelmente a inflação nos Estados Unidos no, em um ano vai ser: pode ser 6%, pode ser 5%. Essa que vai vencer agora, no próximo mês, pode ir para 8%. Eu perdi 8%. para ficar com dólar, o juro é zero, eu vou comprar qualquer coisa. Então, eu vou comprar commodities, tá? Então, inflação também é a velocidade com que as pessoas se livram da moeda e compram qualquer coisa. Denise, eu vou te devolver e ficar quietinho.
0: <risos> Beleza, super obrigada, Motinha. Gente, você de casa já deixou o seu joinha? Deixa o seu joinha para a alegria do Motinha, Vamos passar agora uma perguntinha para Bruno Bandeira. Bruno, o pessoal perguntando de Nubank aqui, o Ricardo pergunta o seguinte, o Nubank ficou depelado, acho que depenado hoje. Por quê? O que aconteceu com o Nubank hoje? Então,
2: Denise, foi, foi muito interessante esse, esse o resultado de Nubank e o que aconteceu subsequentemente. Então, a priori, é, no aftermarket, Nubank subiu bastante depois de soltar o resultado, principalmente porque ele apresentou um forte crescimento de carteira de crédito e um índice de inadimplência controlado. Então, lembrando que a gente tem algumas ressalvas para o ano de 2022, o caso dos bancos. Com a elevação das taxas de juros, a gente tende a ter uma desaceleração do crescimento da carteira de crédito. E isso é totalmente normal e esperado para muitos dos bancos. Em contrapartida, eles devem reprecificar a carteira de crédito e aumentar a margem com clientes, principalmente. Então, lembrando, você tem a margem com clientes que é resultado da carteira de crédito. Quando a Selic aumenta, no curto prazo, o custo para captar dinheiro dos bancos se eleva e ele não consegue reprecificar na hora os empréstimos que ele tem então, você tem uma compressão de margem, o banco ganha menos pela carteira de crédito que ele tem. Na medida em que ele vai reprecificando a carteira, ou seja, vendendo novos créditos a um preço mais alto, esse spread volta a aumentar. O spread é justamente a diferença entre o quanto o banco cobra e o quanto ele precisa pagar para captar os recursos. Então, a gente tende a ter uma, um melhor spread em 2022 e um crescimento de carteira menor. No caso do Nubank, ele teve um crescimento muito forte de carteira de crédito, é, diferentemente do que a gente esperava ver, por exemplo, uma desaceleração já iniciando para 2022. Fora isso, ele teve uma inadimplência muito baixa. A inadimplência... É, tido uma perspectiva de elevação, principalmente por conta dessa elevação do custo do crédito, por conta de um cenário mais uh, desafiador macroeconômico. Então, você tem inflação, você tem um crescimento de PIB menor, e isso traz algumas ressalvas, e a gente está com a inadimplência muito baixa. Então, desde 2020, a gente está com inadimplência na mínima, ela é abaixo de patamares pré-pandêmicos, inclusive. Então, a gente espera que para 2022 exista uma normalização da inadimplência. A grande questão é que, com esse crescimento muito forte de carteira de crédito, é, será que que o Nubank vai ter uma performance de inadimplência melhor ou pior do que ele tem apresentado? E como é que vai ser a aceleração dessa inadimplência? Então, o mercado está olhando muito para isso. É, apesar do Nubank ter apresentado uma inadimplência bastante baixa no trimestre, existe um fator... É de cálculo matemático que compromete um pouco essa mensuração, porque se você cresce muito a carteira de crédito, a sua percepção de inadimplência fica baixa. Por quê? Porque a carteira de crédito nova, ela só vai contabilizar inadimplência daqui a 90 dias. Esse NPL 90 é justamente que é contabilizado como inadimplência, ou seja, um crédito cuja parcela não foi paga em 90 dias. Se o banco adquiriu essa carteira no último trimestre, você só vai saber no trimestre seguinte se ela se tornou inadimplente. Então, com muito crédito novo entrando, com muita originação, você não consegue saber o que, que vai se converter em inadimplência ou não. E o pior, você tem como o índice de inadimplência corresponde ao NPL, ou seja, créditos em atraso sobre a carteira de crédito, você tem muita carteira de crédito nova que não gera inadimplência sobre uma inadimplência do TRI anterior. Então, você não consegue mensurar certinho qual que seria a inadimplência dessa carteira atual eh, no longo prazo. Então, qual seria essa inadimplência de maturidade? A gente fez até um exercício aqui para ver tirando o crescimento do último trimestre de carteira, qual que seria esse, essa inadimplência ajustada no Nubank. E a gente chegou a uma inadimplência ajustada de 5,6%, em comparação ao que foi apresentado, de 3,5%. Então, uma inadimplência mais alta, inclusive, que o sistema. Então, o Nubank tem um gráficozinho lá que ele mostra no resultado, que é a comparação da inadimplência dele com o sistema de uma maneira geral, e ela sempre foi menor, mas ela sempre foi menor também porque ele cresce mais, o que dilui esse índice de inadimplência. Então, normalizando isso, tirando o crescimento da carteira no último trimestre, a gente teria esse NPL ajustado, esse índice de inadimplência ajustado de 5,6% acima do mercado. Então, esse foi só um exercício para mostrar que a gente não sabe exatamente qual é esse inadimplência de longo prazo, mas... Como uma síntese, o forte crescimento de carteira de crédito do Nubank um cenário que pode ser menos favorável para os bancões gera um risco de que ele sofra com inadimplência em 2022, tenha que provisionar mais, ou seja, fazer mais reservas para arcar com essa inadimplência, o que é um detrator de resultado. Então, diminui lucro. Isso é contabilizado como uma linha de despesa. E o Nubank ainda não é rentável. Então ele ainda não dá lucro de uma forma consistente. Então, você poderia ter um prejuízo maior em 2022, caso isso fosse acontecer. É... E isso se soma a um valuation muito esticado, então múltiplos muito esticados e um mercado muito otimista com a tese de longo prazo de Nubank. Então, quando você tem um múltiplo muito esticado, com qualquer tropeço, qualquer dificuldade... É, o preço da ação cai muito é, é mais ou menos o que a gente viu com a Stone por exemplo, a Stone teve um problema na concessão de crédito, teve que provisionar 40% da carteira no segundo trimestre em função de ter que provisionar 40% da carteira, ela parou de ceder crédito fazer concessão de crédito e a ação é, desde o último ano, então pegando o último ano consolidado caiu 90%, então empresa de múltiplo muito alto resulta é, nessas assimetrias negativas ou positivas, geralmente negativas, quando algo dá errado, é, então é por isso que o mercado tem tanto, com, é, tanto medo. A gente não tem cobertura de Nubank, é, então eu vou me resguardar a falar isso. Não vou falar se realmente vai ter o Minard crescendo ou não. São alguns exercícios factuais e eu estou explicitando aqui a preocupação do mercado e por que a ação é tão volátil e, e caiu nos últimos tempos. Mas essa questão realmente é o que preocupa o mercado e realmente é um ponto de atenção de uma forma geral para 2022.
0: Joia. Rapidinho para a gente encerrar, Bruno. Pergunta sobre o Itaú. Ricardo pergunta, tem algum impacto no preço de Itaú, essa queda nos aplicativos do banco que hoje está fora do ar desde cedo?
2: Então, é, é legal a gente comentar que a gente não sabe muito bem o que aconteceu com, com, e, e que gerou essa queda no sistema de Itaú. A gente teve também problemas no Bradesco, já, já teve problemas em outros bancos de uma forma sistemática que não permitiam transferências, não permitiam algumas funcionalidades dentro do app. É, é muito difícil a gente saber realmente o que está acontecendo é, porque não teve nada sendo divulgado a grande questão é que o, os outros bancos outperformaram, então performaram a mais do que o Itaú hoje, principalmente por conta é, desse problema de Itaú, então a gente acredita que está atribuído a isso, e por que o Itaú está é, sendo outperformado, então tá, tá andando, o papel está andando menos, porque existe um risco ninguém sabe qual que é a eventual consequência ninguém sabe qual é o tamanho do impacto e existe um risco de que o impacto seja grande, enfim, ninguém sabe exatamente não consigo falar para vocês se vai ser ou não vai ser grande. Mas essa incerteza eh, justifica, de certa forma, um desconto até que isso seja aberto para o mercado, que a gente saiba quais os eventuais impactos. Então, por isso que o Itaú andou menos que os outros bancos eh, e a gente atualiza vocês assim que a gente souber sobre o que, que aconteceu a mais nesse, nesse erro de Itaú e se teve alguma questão mais sério envolvendo em termos financeiros e contábeis, mas os erros de maneira geral eles é, não são tão incomuns assim, obviamente que a escala que aconteceu hoje do Itaú foi bastante notória mas não é só com o Itaú, eu lembro de um caso específico de Bradesco recente que, que teve esse problema também
0: Joia, Bandeira, super obrigada, Vim um beijo para você,
2: eu que agradeço tchau, tchau, valeu Motinha, é, valeu Denise obrigado
0: pela, aula, hein, cara. obrigado pela aula valeu, tchau, tchau Motinha, considerações finais? Alguma outra observação que você tem? E depois Última, o eu prometo, Denise.
1: Eu prometo. Não, já que ontem eu estava enferrujado e hoje eu estou melhor. Bom, <risos> é, o tema é commodities, o tema é inflação e o tema é petróleo, tá? Olha esses dois gráficos. Pelo andar, olha, olha o que, que eu tuitei. Pelo andar da guerra, vamos ter, vamos ter petróleo e energia caras por um bom tempo, tá? Como eu acredito que vai ser difícil é, a, a, a Rússia parar. Tá? a gente vai ter, e olha esses dois gráficos, esses dois gráficos significam que Sempre quando tem essas altas do forte no petróleo, ela antecipa, infelizmente, uma recessão, tá? Esse gráfico diz isso, aumenta a probabilidade de recessão, e esse gráfico também é a mesma informação, a queda do PIB, aumento de, de preço de energia, tá? Então, só para entrar no radar também, que o que o mundo está vivendo é uma, uma situação bem difícil. Inflação alta, energia alta, é, e as condições financeiras vão ser obrigadas a ser apertadas. Mas é isso, Denise, eu queria agradecer enormemente, né? É, espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, para o Morning Call da Genial Investimentos. Amanhã a gente vai ter, vai ter o privilégio de trazer o nosso analista de petróleo. Eu vou apertar ele para saber sobre essa pergunta aqui, ó. Quanto é que ele calcula hoje? Quanto é que está a defasagem do preço da gasolina? Tá, hoje teve uma reunião na Petrobras para discutir esse tema. É, resposta não gostei muito. Eles estão olhando, mas eles não vão se mexer. Pra, eles vão um termo para preços que não, tem, não tiveram mudanças estruturais. Tá? Ganhou tempo. Ganhou tempo. Vamos ver quanto é que está a diferença disso aqui e por quanto tempo a Petrobras aguenta segurar essa diferença. Então é isso.
0: Amanhã espero vocês. Maravilha, gente. Amanhã tem dose quádrupla de Roberto Motinha, porque além do Morning Call e do resumo da manhã, que ele faz todos os dias à uma da tarde, tem essa live sobre Ucrânia às quatro horas. Então não percam. Amanhã, live às quatro horas com o Motinha. E depois o fechamento de mercado é nós aqui de novo, amanhã, sextando aqui, trabalhando pra caramba. Então vamos lá, gente. Super obrigada. Deixem seu joinha. Será que os joinhas já chegaram a 300? Quando eu ali tava faltando tão pouco. Ah, nossa, passou, que maravilha. Mas deixe seu joinha, você que ainda não deixou, porque o YouTube vê que, que o conteúdo é legal e oferece para outras pessoas. Quem está assistindo gravado, gente, quer conversar com a gente, deixa a mensagem aqui nos comentários que os meninos olhem. O Motinha olha, porque o Felipe Vilegas também olha, mas ele está de férias. Então, tá olhando, tá? E se tiver alguma pergunta pro Bruno, eu alerto ele, ele também olha, tá bom, gente? Então super obrigado. Um beijo para todo mundo. Daqui a pouquinho, podcast Genial Analisa às 7 horas. Um beijo. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.